0: BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann.
1: So, zwei Jahre sind um und das ist ein Mann, der sein Wort hält. Alle Farben ist bei mir. Franz Zimmer, ich freue mich, dass du da bist. Hallo, hallo. Wir müssen natürlich da anknüpfen, wo wir vor zwei Jahren aufgehört haben. Ist ja, gerne. Es ist eine Menge passiert. In, Im Leben von Alle Farben passiert in zwei Jahren mehr als in zehn Jahren bei anderen Menschen.
0: <lacht> ja, es, ist, es rauscht manchmal so an einem vorbei, aber es passieren echt viele, viele Dinge. Nicht nur die Shows, sondern auch, was halt im Winter oder im Herbst passiert, ist auf jeden Fall geladen. Hm. Nimmst du das auch so wahr, dass du auf der Überholspur unterwegs bist? Ja, doch manchmal schon. Also manchmal kann ich mich zurücklehnen und auch angucken, was ich da alles gemacht habe. Aber wenn dann so ein Sommer in vollen Touren ist, dann... Äh dann rauscht das Leben. Dann äh, kriege ich nicht unbedingt immer mit, jeden Tag, wo ich bin, sondern dann <lacht> verfließt, verfließt der Sommer zu einem manchmal. Wenn du in einem Hotel wohnst, wo das Klo
1: auf einmal auf der anderen Seite ist, also sagst, wo bin ich denn heute? Ja, komisch. Ja. <lacht> so, ich verfolge das ja. Ich bin ja einer deiner Follower bei Instagram und ich gucke immer, was bei dir so los ist und denke, meine Güte, der Franz langweilt sich nicht. Nee, langweilig wird es bei uns nicht. Wir haben
0: ein großes Jubiläum zu feiern. 20 Jahre hinter den Turntables, ne? Ja, also ich habe es angekündigt mit 20 Jahre alle Farben, was nicht ganz stimmt. Ähm, ich lege aber schon seit 20 Jahren auf, also 20 Jahren vor Publikum und äh, ja, ist doch jetzt eine stolze lange Zeit. Das heißt, du erinnerst dich heute noch an deine erste Mucke? Ja, ich weiß, ich weiß noch, ähm, das war, also ich habe, ich, in der Zeit äh, habe ich die ersten Homepartys bespielt und ich weiß noch, das war im Oktober, wo ich dann das erste Mal auf einer Homeparty stand und Musik gemacht habe. Was hast du damals für Musik gemacht? Es war schon elektronisch, aber ja. es war noch nicht mit Übergängen, es war einfach Lied an Lied <lacht> ohne Ansage oder mit. Ja, ohne Ansage, ohne also es, ich habe äh, zwei so riemengetriebene Plattenspieler besorgt mhm. und äh, hatte noch einen CD-Player dazu und dann habe ich halt so eine Mischung aus Indie-Rock und elektronischer Musik, was ich halt so zusammenkramen konnte. Und damals war es noch ein bisschen schwieriger, die richtige Musik zu finden. Ich wusste noch gar nicht, welche Läden man geht, um die richtigen Platten zu kaufen. Von daher war es noch alles ein bisschen holprig. Konntest du Aaron fragen, deinen Bruder? Den äh, konnte ich da noch nicht so fragen, aber der hat mich natürlich an die Musik rangeführt. Ähm, aber er selber hat nicht aufgelegt. Er ist der größere Bruder, also der ältere sozusagen. Ja? Genau, Das ist heißt, fünf du, Jahre
1: älter. Hm, als Jüngerer hast du dann immer gelauscht, was der für Musik hört? Genau,
0: der hat selber auch Musik gemacht, hatte Bands. Ach. Aha. Uh -huh. Der als Sänger und Gitarrist und ich habe von ihm viel Musik kennengelernt. Ich glaube, durch ihn bin ich auch so richtig an die Musik rangekommen, um dann irgendwann, also er hat die Mode, Secure und so, sowas hat er auch mhm. gehört und er hat mich dann auch daran gebracht. und dann habe ich mir meine erste CD gekauft und irgendwann wurden es dann Vinyls. <lacht> Wie viele CDs hast du in deiner privaten Sammlung? Es sind gar nicht so viele CDs, weil äh, du sammelst die, Vinyls. Ich sammel Vinyls ja. und CDs gehen auch irgendwann kaputt. Hm. Vinyls eher nicht. Also klar, Vinyls gehen auch kaputt, wenn man sich schlecht behandelt, aber CDs haben so eine Halbwertszeit von 15 Jahren. Ja,
1: ich habe jetzt eine wegwerfen müssen, die 30 Jahre alt ist. So ein ganz altes Teil. Einfach war da, dass die die Beschichtung abgegangen einfach. Ne? Das genau, das sehr, blättert sehr dann ehrlich. ab.
0: Die CDs funktionieren nicht mehr richtig. Das war leider ein Medium, was nur so ein, Zwischen, ein Zwischengang war. Ja. Die Vinyl äh, hält da wesentlich besser und wesentlich länger und äh, finde ich auch eigentlich ein schöneres Medium. Ist es, die äh, definitiv. Ja. Man kann die Musik sehen, man sieht die Rillen, das ist irgendwie schöner.
1: Man hört es knistern am Anfang Richtig. und äh, sie fasst sich anders an. Also ich ja. bin großer Fan von Vinylplatten, ich habe auch eine große Sammlung und äh, ich freue mich immer darüber, wenn jetzt aktuelle Künstler, so wie du zum Beispiel, ein Vinyl rausbringen.
0: Ja, das ist ein wahnsinnig schönes Medium. Also ich finde auch gerade, wenn man Musiksammler ist oder ähm, mhm. sich weiter mit einem Künstler beschäftigt, wenn man dann Vinyls hat oder Vinyls von ihm haben kann, ist immer ganz schön, weil man hat auch meistens ein Booklet, was ein bisschen anders genau. ist. Man kann viel mehr gestalten als bei einer CD. Das ist das große... Plus bei der ganzen Geschichte. Also ich nehme das immer auseinander. Ich frage
1: mich immer, was hat der Künstler sich dabei gedacht? Dann das Plattencover auseinanderzuklappen. Eine Platte, die gedruckt ist, also das Cover gedruckt mm. ist, riecht auch, weißt du, hat ja, einen ja, Duft Und die Vinylplatte hat einen Duft. Ne? Ja, das ist ja. irgendwie, man, für alle Leute, die damit nichts anfangen können, also wer das erste Mal sich hat infizieren lassen von diesem Virus, ja, von diesem Vinylvirus, der weiß, wovon wir reden. Ne? Absolut, ja. Wie groß ist deine Sammlung?
0: Ich habe viel abgegeben äh, an dem Punkt. Ich glaube, ich habe noch vielleicht noch 1200 mhm. und ich glaube, ich habe mehr als das Doppelte weggegeben. oh Es war viel, weil ich habe ja, also damals war Promos ja mhm. auch als Vinyl und da war viel Trash dabei, viel Plattensammlung aufgekauft, kleinere und ähm, da war einfach viel dabei, was ich gar nicht selber mehr spielen würde oder was halt so vielleicht auf eine C-Liste kommt. Und dann dachte ich, ja, okay, ich spiele es halt eh nicht mehr. Mhm. Also es ist nur noch so für Home-Entertainment oder wenn es irgendwie mal ein Event gibt, wo Vinyls only. Aber das ist super selten geworden. Und dann habe ich gedacht, ey, bevor ich mir irgendwie die Wohnung voll habe ich dann halt gesagt, okay, ich verschenke Parts. Also mhm. ich habe dann so Hunderter-Pakete verschenkt. <lacht> Handsigniert, das waren mal meine, mit denen habe ich gearbeitet. Ja, also viel, <lacht> viel war halt auch einfach Promo oder doppelte Platten oder so. Mhm. Ja, der
1: Erfolg ist größer geworden, nur die Wohnung in Kreuzberg ist gleich
0: geblieben. Ne? Ja,
1: also ich bin jetzt
0: äh, seit, seit sieben Jahren in derselben Wohnung, mhm. davor zehn Jahre in der Wohnung gleich um die Ecke und ähm, ich lebe da gerne.
1: Du könntest ja theoretisch bei deinem Erfolg auch mittlerweile ein großes Loft bewohnen und eine Fabriketage umbauen. Ich, so also wie so ich du wohne definitiv
0: <lacht> nicht schlecht, also ich wohne sehr gut, äh, schönen Ausblick und ich könnte mir bestimmt noch was Schöneres leisten, aber ich, das ist gar nicht der Anspruch. Ich wohne gut, ich wohne... Ich wohne in der Gegend, wo ich wohnen wollte und ähm, ja. Oktober 2003 ging es
1: los mit dem Auflegen. Hattest du damals schon den Gedanken, ich brauche einen DJ-Namen oder warst du einfach damals nur der DJ?
0: Ich habe direkt ähm, Künst nach Künstlernamen gesucht und auch in Künstlernamen gedacht, weil mhm. ich in meiner Jugend Graffiti gemacht habe. Ach, und du warst einer, der Haus-Häuserwände verschönt hat oder nicht, nicht allzu lang, weil ich wurde zweimal erwischt. Ich war dann auch in U-Haft zweimal. Nein. ganz die. Also das erste Mal war nur so kurz, weil mhm. sie halt um so zum Aufnehmen äh, und dann halt Eltern kontaktieren. Und beim zweiten Mal wollten sie mich dann äh, sitzen lassen, weil Wiederholungstäter, den, den hast du schworen lassen. Da war ich wirklich einen ganzen Tag da.
1: Was hast du denn gesprayt? Nur Tags oder was Schönes auch?
0: Nee, ich habe nur schöne Sachen gemacht. Ich habe gar nicht getaggt. Was denn? Ähm, Verschiedens, aber ich, ich kann es jetzt hier auch nicht sagen, weil man kann auch noch nach längerer Zeit... Nein, das ist ja mittlerweile verjährt. Ach stimmt, nach zehn Jahren ist verjährt. Ist verjährt. Stimmt. Kannst du drüber reden? Ja? Kann ich drüber reden. Welche schönen Häuserwände in Berlin sehen toll aus? Naja, da ist, glaube ich, gar nicht mehr wirklich viel übrig. Ich habe äh, die einzigen Sachen, wo ich noch wüsste, wer jetzt im Hinterhof, wo mein Vater früher gewohnt hat äh, und meine Mutter da. Da ist, glaube ich, noch was zu sehen. Aber ansonsten ist es sehr sehr schwierig, weil die ganzen Sachen natürlich dann auch irgendwann übermalt wurden. Ich habe das letzte Mal illegal gesprüht mit 18.
1: Das ist tatsächlich schon ein bisschen her, weil geboren bist du ja 1985. Ja, das ist nämlich Hämre. auch schon 20 ja. Jahre her. Du wirst ja in zwei Jahren 40. Meine
0: Güte. Ja geil, oder? <lacht> Schlimm, das war jetzt war die Keule von der Seite, ne? Ja, nee, aber ich fühle mich für mich ehrlich gesagt nicht wie Ende 30.
1: Nee, bist du auch nicht. Du bist ein junger, dynamischer Typ. Also wenn man sieht, was <lacht> auf den Festivals abläuft, dann denkt man obendrein noch Leistungssportler, ne?
0: Mm, ja, also ich meine, ich, ich gebe auch mein Bestes äh, dabei zu bleiben und fit zu bleiben. Fünfmal die Woche Sport. Fünfmal die Woche Sport. Ja, Das ist natürlich schon mal eine Ansage, ne? Das ist eine Ansage, aber ich äh, merke, es kommt mir zugute, es kommt mir zugute bei meinen Shows. Ich werde nicht mehr so krank. Keine Erkältung, gar nichts. Es sieht auch krass aus, wie du da rumhüpfst vor den Tausenden von Menschen <lacht> und die alle mitmachen. Das ist ein richtiges Sportprogramm. Ne? Na absolut. Ist das, also da, ich glaube auch, ähm, das ist eine Sache, die, die mich natürlich zusätzlich auch fit hält. Hm. Und ich glaube auch natürlich, dass, dass das ein Part dieses Jobs oder Part dieser großen Bühnen auch ist. Es gibt natürlich auch DJs, die da stehen und nur im Kopf nicken. Aber das ist eine andere Musikrichtung. Du bist unter der Dachmarke Party schon unterwegs, ne? Du ja, bist absolut, also ein ja. Garant für, für eine
1: tolle Party, ne? Genau, ich, kann,
0: ich kann auf die Bühne kommen und ich weiß, äh, ich werde die Leute heute mitnehmen. Und ähm, das war, war schon immer irgendwie so, aber es hat sich noch mal ein bisschen geändert in den letzten Jahren, in den letzten zwei Jahren, also dieses Jahr vor allen Dingen, weil ich ein bisschen an meinem Sound gearbeitet habe. Ich bin viel progressiver geworden. Die Musik ist ein bisschen schneller geworden. Ich habe äh, alle meine Songs von damals selber geremixed. Ich habe eigene neue Versionen gemacht, die viel hymden -tauglicher sind, viel festivaltauglicher sind. Und ähm, das hat mir noch mal einen riesigen Aufschwung gegeben. Und das habe ich jetzt auch gemerkt, einfach im Booking. Ich wandere auf größere Bühnen und bin auch äh, mittlerweile... In den Headliner-Slots bei den großen Bühnen angekommen und das ist, hat sich nochmal auf jeden Fall geändert. Das hat, gab nochmal einen Schwung nach oben. Und es ist äh, schön zu sehen, dass nach 20 Jahren es immer noch Steps weitergeht. Ja.
1: Also der, der große Step bei dir in deiner 20-jährigen Karriere war 2013, als du in Tempelhof damals
0: gespielt ähm, hast, als irgendwelche Technik ausfiel. Ne? Das war auf jeden Fall ein wichtiger Meilenstein, ja. Also zu der Zeit war es dann auch mein größte Show. Und äh, zu der Zeit äh, war das undenkbar vor so vielen Leuten. Da war ich schon geschockt, weil es hieß, ja, wir können bis zu 5000 Leute hierher holen. Und dann waren es irgendwie 35.000 mhm. und alles ging im Chaos unter. Also die Bars hatten gar nicht genügend Getränke, natürlich nicht. Mhm. Zum Schluss haben sie ähm, LKWs hingefahren und haben Wasser aus diesen LKWs geworfen, weil die mussten ja die Leute auch irgendwie hydrieren. Mhm. <lacht> und äh, das war ein äh, wahnsinniger Tag, ja. Und nächsten Tag 10.000 neue Follower. 10.000 neue Follower am nächsten Tag und dann ging es aber so weiter. Also den, den nächsten Tag, ich glaube, innerhalb von einer Woche waren es dann 30 oder so.
1: so. Und dann konntest du nicht mehr auf die Straße gehen, so einfach. 35.000 Menschen, das ist natürlich ein, ein Wahnsinnspublikum, ne? aber mittlerweile hattest du auch, du hattest schon größere Shows. Ne? Ja,
0: mittlerweile ist so 35.000 äh, so eine Festival-Tagesordnung. <lacht> <lacht> äh, aber ich hatte auch schon, ja klar, man kann jetzt sagen die ganzen Umzüge, also sowas wie CSD oder K mhm. Kulturen sind natürlich noch mehr, aber so Leute vor der Bühne dann auch schon
1: 60.000. Wahnsinn. Siehst du bei 60.000 noch irgendwas von den Menschen oder ist das einfach nur noch eine
0: wabernde Masse? Absolut. Also man kann es gar nicht mehr einschätzen. Also ich sage mal den Unterschied zwischen 1.000 und 10.000, den merkst du, mhm. aber zwischen 10.000 und 60.000 ist schwer zu sagen. Also weil zum Horizont hin wird es immer kleiner mhm. und das ist natürlich dann auch nichts mehr, was du wirklich gut schätzen
1: kannst. Gibt es so eine Grenze, wo du sagst, wenn eine gewisse Anzahl an Menschen da sind, dann wird es auf jeden Fall eine Party?
0: <lacht> was ich in diesen Jahren gelernt habe, dass ich äh, auch mit zehn Leuten eine gute Party machen kann. Das geht auch, ja. Das geht auch, aber es ist eine größere Herausforderung. Ich sag mal so, jeder kann von einem vollen Publikum spielen und dann die Hits spielen. Das mhm. kann irgendwie jeder, der zu einem gewissen Punkt kommt. Jemand, jeder, der ein DJ ist, der einigermaßen gut ist. Aber nicht jeder kann ein gutes Warm-Up spielen. Nicht jeder kann vor zehn Leuten spielen und nicht jeder schafft es, diese zehn Leute am, am Ball zu halten. Und ich glaube, das ist die große Herausforderung. Und nur einen guten Warm-Up-DJ zu finden, ist schwieriger als einen guten Mainstage. Peak Time DJ. Und wo siehst du dich mittlerweile? Bist du noch der Warm-upper, weil ich meine, du bereitest ja nicht manchmal ich bin nicht mehr der Warm-upper, aber ich sage, ich, ich, ich habe die Herausforderung dieses Jahr äh, gehabt. Ich äh, bin ich darf durfte das Opening im Pasha zweimal spielen. Habe ich gesehen also in Spanien Ibiza. warst du, ja, genau. Und ähm, das war eine Herausforderung, es war aber sehr cool und das zu sehen, dass es trotzdem noch funktioniert, weil du darfst dem Headliner ja nicht die Show stehlen, aber du musst natürlich schon aufdrehen. Hm. Und das unter einen Hut zu kriegen ist eine
1: große Herausforderung. Das wollte ich dich gerade fragen. Wenn man so eine große Nummer ist wie du, mit so vielen Charthits gesegnet, ja? Und wenn du dann als, als Opening spielst, wie zum Beispiel im Pascha, dann könnte ja auch der, der als Main-DJ da quasi auf dem obersten Plakat steht, auf einmal sauer sein, wenn du ihm die Show stielst, ne? Genau,
0: also klar, also es ist Robin Schulz in dem Fall gewesen. Okay, ihr seid der ja Kumpels, ne? Genau, wir kennen uns auch und es ist auch kein Problem, aber äh, zum Beispiel, weil es ja seine Veranstaltung ist, kriegst du vorab seine, seine Lieder, die er eventuell spielt. Mhm da darf sich nichts doppeln. Hm. Außer es ist der eigene Song und da war ich auch, fand ich ganz cool, er hat <lacht> meinen Song zweimal gespielt, während ich da gespielt habe. Also ähm, ja? das war auf jeden Fall cool, aber ist natürlich Ehrensache, dass du die Sachen nicht spielst, der hm. er spielt. Ja. Ähm, und es ist auch gang und gäbe bei solchen Veranstaltungen. Aber ist es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt nur Fahrstuhlmusik gespielt habe. Ich habe das zwar schon zu einem gewissen Peak gebracht und ähm, dann übergeben. Inwieweit hilft es, wenn man Radiohits hatte? Das hilft natürlich sehr gut. Es ist natürlich immer so ein bisschen, wenn du sehr international spielst, nicht jeder Radio-Hit ist in jedem Land ein Hit. Ah. Und je nach Publikum, natürlich hast du viele Deutsche da, aber es sind vielleicht 50 Prozent. Hm. Und wenn du deine Hits spielst, für viele ist das das, das erste Mal, dass sie die hören. <lacht> <lacht> aber... Manche, manche waren ja in Europa einen ganzen Hit und manche waren halt nur in Deutschland, manche in zwei, drei Ländern. Und das ist manchmal spannend. Jetzt hatte ich zum Beispiel einen Hit in Polen. Der war aber hier nicht ein Hit. I Need to Know war hier nicht so groß wie in Polen. Polen Nummer eins und hier haben wir es in die Top Ten geschafft. Du hast ja mal verraten, dass du sowieso ein großer Ostblock-Fan bist. Total, ne? ich liebe das da. Und jetzt noch mehr. Also die 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 das letzte Jahr oder dieses Jahr war großartig wieder. Ich habe da wieder sehr, sehr coole Slots bekommen auf großen Festivals und ähm, man hat nicht so einen Bezug dazu. Und weil man ja auch nicht da wohnt und dann kommt man da hin und die können jedes Lied mitsingen. Das ist Wahnsinn. Das ist großartig. Ja. Aber da siehst du wieder mal, es ohne, ist ohne Radio
1: wäre das nicht möglich.
0: Ja? Es ist für mich, äh, seit Anbeginn meiner der, der, der großen Steps meiner Karriere, äh, ist das ein super wichtiges Medium. Ich bin auch bis heute dankbar, dass es das gibt hm. und äh, auch so ich kann jetzt sagen nach den Jahren, dass ich das Radio mit das coolste Medium finde, weil Fernsehen ist so unrealistisch und halt auch zeigt auch keine schönen Seiten, weil du wirst halt so geschnitten, damit es ein Skandal ist, wir werden Sachen in, 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 in den Mund gelegt und Radio ist immer noch viel echter. Mhm. Deshalb sind wir Radio.
1: Ich habe das so gesehen, du hast ähm, 2013 bis 2023 oder so, hast du die einzelnen Hits immer in einem kurzen da Clip. Da waren ja noch viel gestellt.
0: mehr dabei. Ja? Wir haben dann gemerkt, in manchen Jahren waren es zwei, mhm. Dann mussten wir immer den größeren nehmen. Und ich dachte so von vornherein, ich habe mir das
1: angeguckt, ja, der läuft bei uns, ja, der läuft bei uns, ja, der läuft bei uns. Und es ist vor allen Dingen, es sind Hits, die immer noch laufen. Ja, Wahnsinn. Also vielen Dank ist, an der Stelle, auf jeden Fall. Das, das
0: ist toll. Bad Ideas und Only Thing We Know haben wir nicht mit reingepackt, hm. weil die halt in den Jahren dann immer der kleinere Hit waren. Obwohl ich Bad Ideas echt feiern muss. Ich Bad sagen. Ideas ist mein, äh, mein all time favorite weil ich kann es immer noch hören. Hm. Es gibt so Songs, die. Die habe ich eine Zeit lang gespielt, also die wurden Hit und dann kann ich den, ich könnte mir die zu Hause niemals anmachen. Aber da dir ist das könnte jetzt laufen, ich würde dazu nicken und mich wohlfühlen ja, das. und sagen, geil, cool, dass du den angemacht hast. Und dann habe ich aber ein Lied zum Beispiel Little Hollywood, ich kann den selber nicht mehr hören. Ich, ich mag den nach wie vor. Ich mag den auch. ist jetzt nicht, dass ich, dass ich ihn schlecht finde oder gar nichts, aber wenn, wenn mir den jetzt jemand das Original anmacht, dann sage ich so, ja, <lacht> Irgendwie, der, der, der ist so drüber in meinem Kopf, den habe ich ja auch so oft gehört. Ich finde ihn gut. Ja, ey, ich wollte ich wollt mir jetzt nicht meinen Song schlecht reden, aber es, es gibt so Songs, die ich zu oft gehört habe und manche Songs gehen dann trotzdem noch, manche noch Songs nicht so gut.
1: Gibt es äh, Festivals, die du spielst, wo du einfach nur ein, zwei deiner Hits
0: spielst? Oder mhm. laufen immer mindestens fünf oder so? Ja, ich glaube immer mindestens fünf, sechs. Ja, muss sein, ne? Es muss schon sein. Ich finde auch, das macht mich ja auch aus und aber... Was ich halt immer mache, ich arbeite immer wieder an neuen Versionen, wie jetzt halt gerade erst für diesen Sommer und für nächsten Sommer arbeite ich dann wieder an anderen Versionen von anderen Songs. Also zum Beispiel Fading habe ich jetzt viel, auf vielen Festivals nicht gespielt, weil ich halt nur eine Version habe von, ich glaube, die letzte 2019. Deswegen habe ich jetzt gesagt, okay, Fading war jetzt ein bisschen raus. Jetzt, jetzt habe ich aber gesagt, im Winter gehe ich wieder ins Studio, machen wir eine neue Version von Fading, neue Version von Bad Ideas. Mhm. Also für alle Fans gibt es immer was Neues. Ja, und ich finde auch ich finde auch wichtig, an seiner Show zu arbeiten. Und ich glaube, das merken die Leute und es macht es auch aus. Und deswegen kann ich immer noch auf diesen großen Bühnen stattfinden. Du kannst jetzt noch mehr auf den großen Bühnen stattfinden. Jetzt, als noch, mehr. Früher. jetzt ja. noch mehr als je zuvor, weil ähm, es doch
1: einfach auch gut läuft. Es gab ja bei dir den großen Wechsel von der Sony zur Warner. Ja. Und die lassen dir deutlich mehr
0: Freiheiten. ne? Absolut. Ich bin auch... Äh ich bin auch happy darüber. Also wenn ihr mal so durch mein Spotify-Profil oder so streift, hm. ähm, dann werdet ihr auch viel auf Clubmusik jetzt stoßen. Auch in den, meinen Top 10. Es liegt halt daran, dass ich jetzt äh, zu Warner gewechselt bin und Warner äh, mit dem Label Spinnen zusammenarbeitet. Und Spinnen ist ein rein elektronisches Dance-Label. Hm die aber auch äh, mittlerweile große Hits vor hervorbringen. Chiesto, Lay ist auf mm. Spinnen rausgekommen, also auf einem Sublabel von Spinnen. Mm. Und was ich auch äh, total feier, dass das möglich ist und die einen ganz anderen Push geben, in eine andere Richtung, viel internationaler auch, weil ähm, dieses Label nicht in Territorien denkt, sondern ins international denkt. Mm -hmm. wo, wo sie einfach auch vielen großen Majors voraus sind. Was natürlich auch cool ist, weil das äh, erweitert ja auch dein
1: Kollegenportfolio, also Leute, die auf einmal zur Verfügung stehen, die vorher nicht da waren. Ne? Absolut, ja. Und äh, Tiesto ist ja, glaube ich, auch schon früher so ein bisschen so dein Vorbild gewesen, weil ich naja, habe ja, mal irgendwann erzählt, dass er auch sehr sportlich ist. Ne?
0: Ich, also ich, bin, ich, be ich bewundere, dass, dass Tiesto jetzt mit über 50 immer noch einer der Größten ist. Mhm. Und äh, sich auch nochmal neu erfunden hat äh, mit Popmusik, also vorher war es ja wirklich Trance und mhm. House und Techno unter der Flagge von Trance halt in erster Linie und ähm, ja, dann kamen kam die ersten Popsongs und sind super eingeschlagen, die hat die richtigen Leute sich in den Hintergrund geholt und äh, ist jetzt auch in der Popwelt nicht mehr wegzudenken. Das ist auch cool, also ja. auch
1: Radiomusik wieder, ne? Lay Low ja. lief ja bei uns auch, oder läuft nach wie vor hoch und runter, Gut ja, Hit. Ja, ja. Und Jackie
0: Chan wahrscheinlich auch mhm. und äh, viele Vi The Business oder ja, ja. ich glaube. Da gab es einiges, was jetzt halt doch irgendwie dann im Radio lief.
1: Du hast gerade gesagt, er ist kein, kein Vorbild in dem Sinne. Hast du dann sowas wie musikalische Vorbilder? Ich meine, weil du bist jetzt ja selber
0: einer von den ganz Großen. Und da sagen die ja eher die
1: anderen, das ist mein Vorbild, alle Farben. Ne?
0: Die gab es auf jeden Fall früher oder beziehungsweise es gibt Künstler, die ich super interessant fand und auch deren musikalischen Ansichten. Und es gibt auch Künstler, mit denen ich gerne mal zusammenarbeiten ja, würde. wer denn? Pharrell äh, Williams. Mhm. Definitiv, und der hat sich auch schon viel platziert in der elektronischen Musik. Mhm. Und er ist auch relativ vielseitig und dazu kommt halt, dass ich auch diesen Disco-Sound
1: schon feier. Ich feiere den auch und dein Kollege Purple Disco Machine war ja auch schon bei uns. Ja. Ja, macht eine, eine coole Musik, die so angelehnt ist an die 80er so ein bisschen, weißt ja, du? das ist der, ja so meine nie Generation. Der hat was anderes
0: gemacht und hm. dann ist er durch die Decke gegangen. Ja. Also ich feiere den absolut und ich, ich finde es auch so schön, dass er, der mit seinem, der seinem Stil so treu geblieben ist, jetzt den großen Erfolg hat, vor allen Dingen in Amerika. Der hat in New York in einer Stunde hat er da eine riesige Halle ausverkauft. dachte ich, geil. Mit mhm. dem Sound, den, den ja vor 15 Jahren hat er in kleinen Clubs gespielt. Da wollte den und niemanden. Und jetzt spielt er, spielt er die größten Festivals und die größten Shows. Großartig. Toller Typ auf jeden Fall auch. Also an der Stelle, Grüße gehen raus.
1: <lacht> Ihr habt auch beide eine Parallele. Ihr seid beide sehr bodenständig. Ihr seid beide sehr sportlich, weil der spielt ja regelmäßig mit seinen Freunden Fußball. Also, der spielt, weiß ich nicht, irgendwo in Los Angeles, dann fliegt er wieder zurück und Mittwochs ist er mit seinen Kumpels auf dem Fußballplatz.
0: Der ist, äh, was das Wahnsinn. angeht, ist er auch noch ein bisschen konsequenter mit dem nach Hause fliegen. Ich habe früher mit, äh, auch mit seiner, die jetzige Tourmanagerin, die war früher meine Promotion-Frau äh, bei Sony. Mhm. Und äh, dadurch habe ich auch noch mehr Parallelen zu ihm und habe auch mitbekommen, ja, der, der geht nach der Show straight ins Bett und dann fliegen sie nach Hause. Ja, der hat Familie. Ja, der hat Familie und der macht das auch echt gut und der der zieht das cool durch. Und er muss auch den Müll rausbringen. Der muss auch den Müll rausbringen. Sagt, den Müll ra nee, da <lacht> ist kein Superstar äh, nee. von äh, befreit. Du bringst auch noch selbst raus, ich ja? Ich bringe selbst den Müll raus. Ich finde, das, das gehört sich auch. Also klar, ich habe auch Hilfe im Haushalt. Ich habe eine Putzfrau, die halt irgendwie kommt, nicht regelmäßig, aber die mir halt im Haushalt ein bisschen hilft. Aber ich mache schon trotzdem auch selber meinen Scheiß weg.
1: Aber irgendwer muss ja die
0: Vinyls auch abstauben, ne? Ja. <lacht> wenn du nicht da bist, stauben die Dinger halt ein. Das stimmt. Und das ist auch gut, dass ich da jemand hab. Aber ich äh, mach trotzdem, ich mache meine Küche sauber, wenn ich, ge wenn ich gekocht habe. Ich, äh, ich kümmere mich um meinen Haushalt. Und ähm, das sind auch so Sachen, die auch irgendwie schön sind irgendwo. Ja klar.
1: Und du bist ein Typ, der auch in der Berliner U-Bahn durchaus zu sehen ist, ja? ja also du nicht fährst, so oft, aber, aber gelegentlich mal. schon, ja? Also man, man es kann passieren, dass man dich trifft, ne? Ja, klar. Es kann auch passieren, dass man dich <lacht> im Supermarkt trifft.
0: Ja, wahrscheinlich noch eher im Supermarkt als in der U-Bahn, aber ja, ich gehe ich koche ja gerne und ich gehe auch einfach einkaufen.
1: Ja. Punkt. <lacht> Davon ist ein Superstar auch nicht befreit. Wenn er kochen will. <lacht> Wenn er kochen will. Es gibt den Kochkanal, wollen wir es an der Stelle nochmal ja, kurz genau. sagen. Ist, ähm, ja. Alle
0: Farben Kitchen, hm? könnt ihr euch gerne mal angucken. Gibt es eine Website, die ist leider nicht mehr ganz so gepflegt, aber der Insta-Kanal. Der läuft gut. Der läuft gut und da kommen auch wieder neue Sachen. Ich habe im Sommer jetzt wenig gemacht. Klar, ja. keine Zeit gehabt. Festivals. Genau, Festivals sind da vorrangig und jetzt äh, konnte ich wieder in die Küche gehen und kochen.
1: Wir reden gleich ein bisschen über die Festivals und über den Kochkanal, der wird jetzt wahrscheinlich äh, so im Herbst, Ende Herbst, im Winter, wenn nicht so viele Festivals sind, auch wieder belebt werden, ja. oder? Nehmen wir an, du hast Rezeptideen im Kopf. Ich, ich war jetzt schon in der Küche die Woche.
0: Kann man schon eine aktuelle Folge sehen, ja? Äh, noch nichts aktuelles fertig produziert. Ähm, da verdreht er hier schon's gesehen. Hm. <lacht> Nein. Äh, Warum ist kurz erwähnen, dass du einen Assistenten dabei hast? Ja, ich habe eigentlich, äh, ich habe einen äh, meistens einen Tourmanager dabei. In dem Fall konnte äh, der nicht und jetzt äh, habe ich Phil dabei, mit dem ich äh, vor allen den Content jetzt mache seit fast genau einem Jahr. Und ähm, der ist jetzt mitgekommen als Unterstützung oder? Ich
1: wollte an der Stelle ganz kurz erwähnen, dass die Assistenten bei dir immer Phil
0: heißen. Genau, die das heißen alle Phil. Also äh, <lacht> wenn mein Tourmanager dabei ist, der
1: heißt auch Phil. Ja. Und falls mal jemand kommt, der nicht Phil heißt, heißt er, darfst darf ja, dann, dann auch Phil. Ja. Dann nehmen wir. <lacht> wir nennen ihn halt Phil. <lacht> genau. Also Phil der Dritte sitzt jetzt hier gerade. Ja. Wollen wir ganz kurz willst du kurz mal piepsen damit die Leute auch glauben dass genau. du, du tatsächlich hallo, da bist? sag mal hallo komm mal komm, hallo, ans, Phil, Mikrofon. Komm, ans Mikrofon Stell sag ich mal.
0: mal vor was du machst hallo ich weiß eigentlich gar nicht viel <lacht> ich, 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 ich mache die fotos für Franz
1: <lacht> super siehst du der ja. fotomann ist immer dabei
0: weil es geht alle farben ist natürlich ich bin der Künstler ich stehe auf der bühne aber es ist natürlich ein ganz großes projekt was viele vergessen oder was viele auch gar nicht kommunizieren, dass man als Künstler äh, ab einem gewissen Punkt gar nicht mehr alleine das stemmen kann. Ja, seit ein Team. Also du sagst,
1: redest du auch mal in der wirform ne? Das ist ja, immer so. Und
0: ja. im Minimum ist es jemand, der deine Steuer macht. Mhm. Also es, damit fängt's ja an, Na, deine klar. Buchhaltung. Und dann habe ich ein Management. Im Management arbeitet natürlich auch nicht nur eine Person. Da habe ich halt meinen Manager. Da habe ich dann Buchhaltung mit drin. Da habe ich dann eine rechte Hand vom Manager, der dann zuständig ist für mich. Dann äh, habe ich selber ein Office. Dort habe ich dann meinen Tourmanager, der ist Personal Assist auch. Dann habe ich äh, jemand, der ganze redaktionellen Part meines äh, meiner meine Social Media macht. Dann habe die Bookings, hab Bookings komme ich gleich zu. Mhm. Dann, dann habe ich natürlich äh, jemand, der auch Content created, also der Fotos macht, mhm. auf Tour. Und halt aber auch Content macht, sowas wie Kochen, Schnitt macht. Und dann habe ich einen Booking, die da sitzen halt auch mehrere, die zuständig für, für mich sind, also zwei Leute. eine eher administrativ und einer halt, äh, einer, die äh, das Booking selber macht, die Anfragen annimmt und so weiter. Und <lacht> dann äh, brauche ich natürlich jemand, der alles plant hinter den Kulissen. Das heißt Advancing, das heißt, der plant alle Reisen und plant die eigenen Veranstaltungen. Das ist eine volle Stelle, könnt ihr euch kaum vorstellen, aber. Ich kann nur, mir das vorstellen, ja, ja, ja. Das sind nur Reiseplanungen und nur Veranstaltungsplanung. Das heißt, wenn das Booking fertig ist, dann wird es rübergeschickt zu uns. Bei uns auf dem Tisch liegt dann alles weitere zu planen. Das ist schon fett, oder? Das sind halt die Leute, die im Daily Business, und wenn man dann halt noch weiterschaut, auf Tour habe ich dann halt Ton, weil ich habe noch einen Gesang dabei. Licht. Licht habe ich noch, Pyro. Pyro nicht, das ist, kommt immer von vor Ort, okay. weil die müssen es auch abnehmen lassen von der Feuerwehr, außer wir machen eigene Hallentour, dann brauchen wir unser eigenes Pyro-Team. Dann, <lacht> dann habe ich noch dabei äh, Visuals. Ganz mhm. wichtig, also weil ich habe ja immer LED-Wände, ja. wenn es die mal nicht gibt, dann ist er auch nicht dabei. Und äh, je nachdem, wie groß die Bühne ist, manchmal sind es, wenn es jetzt zum Beispiel eine reine Bandbühne ist, wenn ich Rock am Ring oder so gespielt habe, da muss man ein komplettes Floor-Setup bauen. Da muss man dann noch ein ganzes DJ-Setup, noch eine Bühne aufbauen. Das heißt, da habe ich dann nochmal zwei bis drei Stagehands und natürlich dann noch einen LKW-Fahrer und dann natürlich noch einen Busfahrer, weil wir brauchen einen Tourbus. Krass, oder? Also wir sind dann, so, summa um 15 Leute auf den großen Bühnen. Hättest du dir das vor 20 Jahren träumen lassen? Nein, <lacht> da war
1: es ein Hobby. Siehst du, und mittlerweile ist es ein fetter Job und nicht nur für dich, sondern du beschäftigst noch 14 andere
0: Menschen, die äh, dadurch in Lohn und Brot stehen. Plus die Leute im Backoffice. Also ich glaube, wenn man jetzt mal wirklich auch noch die Leute beim Label nimmt, mit meinem Projekt beschäftigt, sind sicherlich 50 Leute. Das ist aber schön
1: und deshalb kommt auch so viel
0: Output raus. Ich meine, wenn man jetzt jemanden abonniert hat, wenn man
1: Fan ist, so wie ich zum Beispiel von dir und gucke, was da so passiert, freue ich mich natürlich, wenn regelmäßig neuer Content
0: kommt, weil andere Menschen können das in der Form gar nicht leisten und nicht nee. liefern. Ne? Deswegen ist es eine Teamleistung und das sage ich auch immer gerne, weil das ist eine Utopie zu denken, dass ein Künstler alles alleine macht. Mhm. Also, dass man auf Tour sein kann und trotzdem Werbung raus, Content machen kann, dass man auf Tour sein kann und, und ein Album machen kann, das ist alles sehr utopisch. Man braucht Leute, mit denen man arbeitet, man muss braucht Leute, die einen Rücken frei halten, dass man seine Kernkompetenz, die Musik und die Auftritte machen kann. Hm. Nun ist ja deine große Zeit im Jahr immer so von, ich sage
1: mal April bis äh, September ja. oder so, ne? Mai, also, September, ja. ja, ja Mai, in ja. der Zeit, in der Zeit könntest du ja theoretisch gar nichts anderes machen, weil du ja auf so vielen großen Festivals unterwegs bist, das dass stimmt. ich mich frage, wann schreibt der zwischendurch Songs, wann macht der Remixe, arbeitet der nachts durch? Wie macht
0: ihr das? Naja, jetzt ist ja gerade die festival vorbei mhm. und als allererstes, ich bin direkt nach Oslo geflogen für eine Woche. Man äh, jetzt für die, die es nicht, also ich war auf dem Songwriting-Camp ähm, und die, die es nicht wissen, im Norden, da sitzen die besten Songwriter der Welt. Max Martin. Max Martin, zum Beispiel als allergrößter. Der sitzt halt auch im Norden. Und die Nordics sind dafür bekannt, gute Songwriter zu haben. In dem Fall sind auch Leute aus UK da gewesen bei, in der ersten Woche. Ich komme gleich dazu, warum ich erste Woche sage. Mhm. Ähm, ich bin dafür drei Tage hin, um Songs zu schreiben. Nur für dich? Nur für mich mhm. in dem Fall. Wenn der Song mal nichts für mich ist, heißt es das nicht, dass er dann nicht auch vielleicht für jemand anderen sein kann. Mhm. Und wir haben drei Tage, bin ich in sechs Sessions, ich wurde da wirklich ein bisschen durchgeprügelt. Ich bin morgens um acht aus dem Haus und bin abends um zehn ins Hotel.
1: Ins Bett gefallen dann.
0: Ins Bett gefallen und ich habe aber sechs Songs in drei Tagen geschrieben, mhm. was äh, auch für mich sehr viel ist. Also ich sag mal so, der Grundtonus, wenn du fünf Tage schreibst, dann schaffst du sechs Songs.
1: Mhm.
0: In dem Fall haben wir sechs in drei gemacht. Wahnsinn. Äh, was sehr viel war, ähm, sehr schöner Workload, aber es ist viel Gutes bei rausgekommen. Dann bin ich nach Hause geflogen und an dem Tag, wo ich zu Hause war, hieß es, hast nicht Lust, nächste Woche zu kommen? Wir machen ein großes Camp mit 30 Leuten, mit 30 Songwritern, anderen Künstlern. Wir schreiben dann aber halt auch nicht nur für dich. Da habe ich gesagt, ja okay, spannend. Geil. Weil das so gut lief und so eine schöne Zeit war und vor allen Dingen ich war in Oslo und äh, wir, wir hatten drei Tage lang Sonne, wir hatten tolle Studios, dachte ich ja, geil fliegen wir wieder hin ähm, dann war Closing Saison Closing da war ich dann noch am Wochenende dazwischen war ich dann noch in auf äh, Ibiza und hatte meine in Pascha, letzte Show ne? in Pascha mhm. und hatte meine letzte Show auf dem Festival super anstrengend die Geschichte aber super super gut super lohnend ähm, dann bin ich wieder nach Oslo geflogen habe wieder drei Tage verbracht dann sind vier, vier Songs entstanden was realistischer meistens ist und ähm, jetzt habe ich so viel Songs Jetzt bin ich aber kaum im Studio gewesen, weil ich andere Projekte fertig machen musste. Ähm, wo ich mich jetzt sehr darauf freue, in den nächsten Wochen ins Studio zu gehen und daran zu arbeiten. Weil ich denke, da wird mindestens eine Single dabei sein bei den zehn Songs.
1: Definitiv wird das das, weil ich habe ja schon ein paar Sachen hören dürfen und ein paar sind ja sogar schon veröffentlicht. Also Dominus zum Beispiel. Genau, Dominus ist raus. Mit
0: äh, Mit Nuri, äh, mit Nonori, einem digitalen Projekt von einem... Äh, ja, von einer Firma, die dahinter steckt, die ähm, digitalen Content erstellen, die machen auch Werbetrailer, die sind weltweit agierend mhm. und die haben eine Figur erschaffen, die vor allen Dingen im Fashion-Bereich agiert. Das ist eine Fashion-Ikone geworden. Super spannendes Thema und ich wurde gefragt vom äh, vom Label, ob ich nicht Lust hätte, ähm, mit diesem Projekt zu arbeiten und Anfang Sommer vor der Festivalsaison, saison haben wir uns dann getroffen in Dubai, da war ein Songwriting Camp. Das war, da, da ist die Klammer. Jetzt mhm. habe ich die Klammer, gerade mhm. vor der Saison, nach der Saison geht es in diese Camps. Mhm. Und dort habe ich die Leute dahinter kennengelernt und bin ins Studio gegangen und wir haben an einem Song für Nunori gearbeitet. Fand ich, äh, Dominos heißt der Song, fand ich sehr spannendes Thema. Ich muss für mich sagen, ich würde jetzt nicht unbedingt mit so digitalen Themen immer wieder arbeiten. Es ist für mich. Auch ein bisschen befremdlich, weil wenn du ein Foto machst, dann bist, stehst du allein auf dem Foto. <lacht> das andere ist rein projiziert dann, ja. Genau, das wird mhm. reingearbeitet. Es ist aber etwas, was man sich, was nicht wegzudenken ist jetzt. Mhm. Ich habe jetzt, jetzt in Oslo gearbeitet und habe mit vielen äh, anderen Produzenten gesprochen, gearbeitet. Die arbeiten alle mit, mittlerweile mit AI. Mhm. Da haben wir jetzt als Beispiel, wir hatten einen Song, wir haben einen Country-Song geschrieben, wir, den wollen wir so ein bisschen in die Richtung so Country Electronic machen. Und da wollten wir eine Mundharmonika reinhaben. Da haben wir mit AI eine Mundharmonika rein. Da hat ein Sänger das gesungen und da haben wir gesagt, der AI macht, es, macht den macht den Gesang zur Mundharmonika. Und das geht? Das klingt perfekt. Echt, ja? Ja. Krass, Wahnsinn. was so möglich ist. Und äh, ein anderer Fall wäre zum Beispiel, wir haben eine, nur eine Sängerin gehabt und wollten dann eine männliche Stimme ausprobieren. Du würdest den Unterschied nicht erkennen ob es ein echter Sänger ist oder AI.
1: Krass. Hast du Angst, dass man dich kopiert in irgendeiner Form?
0: Ich habe keine Angst jetzt. Ich bin auch jetzt on the edge, ja. Also ich bin hm. ja, äh, meine Karriere läuft, ich äh, ich habe ein Standing, wenn ich, ich habe Shows, aber Behind the Scenes, äh, es wird immer digitaler und noch kann man es als Tool verwenden und es wird, AI schreibt ja auch Songtexte, AI hm. schreibt ja auch ganze Songs. Und es ist aber immer noch nicht so gut, wie von Hand. Weil aber es vielleicht fehlt... wird es irgendwann. ne? Genau, es, es ist ein ganz, ganz großes Thema und das Thema ist schon lange angekommen in der Musikwelt hinter den Kulissen. Wofür kann man es nutzen? Wo ist es vielleicht ethisch nicht okay, es zu nutzen? Aber es ist da und es ist äh, es wird immer größer. Und ich denke, man sollte sich dem nicht verweigern. Go with the flow. Mhm. Aber es ist auch ein bisschen scary. Also so geil ich teilweise die Sachen fand jetzt, die ich neu kennengelernt habe, wie eigene Stimmen zu verwenden und äh, zum Beispiel jetzt die Mutter Monika, so sehr ich das mochte, ähm, man muss es mit Vorsicht genießen. Ja, stell dir vor, es nimmt die AI einfach mal deine
1: erfolgreichen Hits und baut daraus einen neuen. Ja, wenn man sagen würde, macht daraus äh, irgendwas. Dann ist was, es so, dann ja. soll es auch
0: so sein, dann äh, ist es es ist Zeit dafür dann auch. aber Gut. Ich glaube aber, der menschliche Part, Menschen wollen Menschen. Mhm, ja. Also, aber was halt hinter den Kulissen passiert, also ich meine, AI kann schon viele, viele Jobs übernehmen und äh, ich denke, in der Musikindustrie sind wir davon auch nicht befreit. Das stimmt. Aber der DJ, der vorne Stimmung macht auf der Bühne, der kann nicht ersetzt werden. Das ist einfach Eben. so. Wir sind wichtig. Ich meine, es gab ja sowas schon. Äh, es gab ja schon Gorillas, mhm. die als komplett digitales Projekt aufgetreten sind, aber da steckt ja auch dann der Sänger von Blur hinter, der mhm. dieses ganze Projekt gemacht hat. Das, die, und die, die Leute, die das ähm, ja, kreiert haben, das ganze Projekt.
1: Es gab ja aber auch als Show, als Avatare, ne? das war auch digital, aber das da war lief. die Musik von Aber dahinter. Ne? Ja,
0: ja, das lief sehr gut, habe ich schon mitbekommen.
1: <lacht> du hast übrigens, habe ich gesehen, auch schon Aber auf deinen Events gespielt. Zwischen ja. den alle Farben-Hits zum Beispiel. Noch nicht oft, aber <lacht> ich muss sagen, Aber sind ja auch großartig. Ich habe es gesehen. Gimme, gimme, gimme. Und die Leute sind abgegangen. Ne? Ja. Da hattest du hattest das natürlich ein bisschen die Hand angelegt. Das klang also ein bisschen anders als das Original, ne? Ja. <lacht> Wie das so ist bei dir, logischerweise. Lass uns mal kurz auf, auf äh, Nanuri zurückkommen. Oder Nanuri, nur wie sie mhm. richtig heißen. Äh, ihr habt ja auch ein Video dazu gedreht. Und das ist wahrscheinlich ganz schön tricky, oder? Mit so einer, mit so einer künstlichen
0: Geschichte, mit so einem Digital ja. Character. Also die, die, was ich gehört habe, waren es ähm, zehn Leute, die sechs Wochen mit diesem Projekt nur mhm. mit dem Musikvideo beschäftigt waren. Was sehr aufwendig ist. Also es ist natürlich nicht in derselben Qualität wie Avatar oder so ein Film, mhm. der digital gedreht ist. Aber es ist ein ähnlicher Aufwand. Es sind ähnliche Aufwände. Du musst halt wirklich jede Bewegung kreieren von den Figuren oder in dem Fall von Nunori. Listen to your heart das ist der ja aktuelle Remix von
1: Rockset. Ja. Und da war ich natürlich sehr froh darüber, dass den mal jemand angefasst hat. Da traut sich ja normalerweise
0: keiner ran. Ne? Und 35 Jahre nach erscheinen, das ist schon krass. Ne? Ich hätte mich auch nicht rangetraut. Ich hätte aber auch nicht äh, gesagt, ich gehe da jetzt ran. Aber die kam von ganz offizieller Seite die Anfrage, was ich sehr cool finde und auch was mich Schweden, sehr ehrt, ja? weil natürlich auch immer so ein bisschen die Frage ist, man kann es ja nicht unbedingt besser machen mhm. und in dem Fall, ich würde auch nicht sagen, dass ich es besser gemacht habe, aber es halt in modernes Gewand.
1: Ja, absolut, also viele junge Menschen kannten den nicht und sagen, was ist denn für ein geiler Song, ne? Und dachten,
0: dass es dein dein Werk ist. Oder? Ja, das kommuniziere ich ja ganz gut, dass, mhm. dass es nicht mein Werk ist. Aber ja, es gab, glaube ich, viele Leute, die es auch dann zum ersten Mal gehört haben. Wie ist es Geht man ehrfürchtig an so eine Sache ran und
1: sagt, okay, mal gucken, man, man kann ja auch viel zerstören dabei. Es gibt ja, es gibt ja Remixe von Kaigo zum Beispiel, wo er relativ wenig dran verändert hat, weil man dachte, okay, das Original ist so <lacht> so präsent, wenn man da so viel dran zerstört, sind die Leute
0: nachher sauer. Ne? Das ist eigentlich so ein genialer Streich gewesen von Kaigo. Also mhm. What's Love, meint man, ne? Ja, ja, also im Grunde genommen hat er wirklich nicht viel verändert. Aber die paar, paar Parts waren so simpel, so gut, dass das Ding einfach nochmal zum Riesen-Welthit wurde. Und mhm. also das ist, äh, Oder das Summer, ist, das ne? hinzukriegen ist ja. auch nicht leicht, weil du hast auch viele Gegenstimmen bei sowas, bei solchen Projekten. Und auch wie viel Hasskommentare ich gelesen habe. Dabei, ich habe ja die offizielle Anfrage bekommen, es war ja nicht mhm. meine Idee <lacht> im Grunde genommen. Und dann steht halt irgendwie, ja, und man muss ja nicht jedes Lied verschandeln und warum macht man das immer und warum machst du das immer? Vor allen Dingen, also auch viel an mich gerichtet. Mhm. Und äh, ja, letztendlich habe ich die Anfrage bekommen, um ob ich nach 35 Jahren nochmal ein Remake machen möchte. Ja, Remix. Ja. Und äh, ich fand es natürlich toll, weil mit einem Hit lässt sich gut arbeiten. Na klar. <lacht> Kann man auch einfach mal so sagen. Ne? Und ähm, das verstehe ich halt immer nicht. Die Leute gucken halt nicht über den Tellerrand. Ich meine, du musst es nicht hören, wenn du es nicht magst. Mhm. Das ist ja das Großartige, einfach jeder kann seinen Geschmack haben und jeder darf das hören, was er möchte. Ja, wer das Original will von Rockset, der hört das Original. Der kann das sich den ganzen Tag 24 Stunden rund um die Uhr anhören und wer was Neues haben will, kann auch gerne in meinen Remix reinhören.
1: Genau, also ich, ich fasse das mal zusammen, dein Erfolg in Zahlen. Ja, Du hast mittlerweile zwei Milliarden Shazams. Zwei Milliarden. Ich habe gedacht, ich habe mich verlesen. Das ist ja, das sind ja so viele
0: Nullen, das kann ja gar keiner mehr erzählen. Ne? Das, das ist großartig. So viele Leute wollten schon meine Musik hören, ja. wissen, was ist das? Wenn sie so schlecht wäre, würden nicht zwei Milliarden Leute das streamen, ne? Ja, denke ich auch. Und ich, also es ist so, ab dem Punkt hast du es geschafft, wenn du Hater hast. Mhm. Wenn es keine interessiert, dann hast du es auch nicht geschafft.
1: Ich habe jetzt schon Hater.
0: Oh, ich <lacht> Du, du hast es geschafft. <lacht> Also ja, ich meine, an einem gewissen Punkt hast du es dann ja auch trotzdem geschafft. Also ja, ich bin 30 Jahre im Radio, weißt du? Ja, da da hat man sich Hater auch harter arbeitet. Die muss man sich auch arbeiten. Und ich glaube <lacht> auch, wenn man, ja, wenn es keinen interessiert, dann hast du niemanden, der es mag und niemanden, der es hasst. Hm. Also, ich habe das gemerkt, als ich als die Moves rauskam, wie viel Hass plötzlich kam und wie viel negative Kommentare ich lesen musste. Aber das hieß auch einfach, dass es über eine gewisse Reichweite hinaus war, über die zu der, wo es auch Leute gab, die uns nicht gefallen hat. Und äh, hebt dich sowas an, diese Kommentare, oder ignorierst du die? Also? Das war damals ganz, ganz schlimm für mich. Also ja. wirklich, äh, ich äh, habe da sehr drunter gelitten. Mir ging es auch nicht gut in der Zeit. Also als der erste große Erfolg kam, war das für mich keine schöne Zeit, weil ich dann halt viel diesen Hass bekommen habe, weil sich mein ganzes Leben plötzlich geändert hat. Ich war von einem Nacht-DJ in Morning Shows und dann mhm. dachte ich, wie soll ich denn das alles unter einen Hut kriegen? Mhm. Und äh, zum Glück habe ich das immer mehr angenommen, immer mehr zu meinem gemacht und äh, genieße es mittlerweile, hier zu sitzen und mit dir zu reden. Klar, logisch. Am Anfang
1: deiner Karriere, als wir uns vor, weiß ich nicht, acht Jahren oder so das erste Mal gesehen haben, da warst du noch relativ zurückhaltend.
0: Ja, ja sehr, sehr... Ähm, sehr überfordernd war das alles für mich und sehr sehr viel, auch für einen, für einen Künstler, der dann plötzlich äh, so viel Erfolg hat, das bringt ja auch keiner bei, also niemand kann dir wirklich das beibringen. Ich dachte immer so, als Beispiel habe ich mir dann irgendwann gedacht, ja, die, die es geschafft haben, haben, ja selber keine Zeit und die, die es nicht geschafft haben, wie sollten die das erklären?
1: Hm. Ich habe mich früher immer gefragt, warum Leute sowas überhaupt machen, ich meine, wenn niemand Erfolg hat, ja. Dann muss man natürlich diesen Erfolg äh, auch respektieren und man muss einfach den Daumen hoch machen und sagen, ja, Erfolg muss man anerkennen, so wie es ist. Ne? Und wenn mir etwas nicht gefällt, also für mich ist es persönlich so, wenn mir etwas nicht gefällt, gucke ich es nicht an oder ich höre es nicht. Richtig. Ja? Ich würde aber niemals Zeit investieren, um zu sagen, du bist ja scheiße so also, was mache ich nicht das liegt, liegt mir komplett fern und ich frage mich warum Leute Zeit aufwenden um einem anderen der einen Erfolg hat
0: mit etwas wo, wo offensichtlich viele Leute Neid Spaß und, dran haben ja viel viel die Neider natürlich aber ja oder Frust von anderen ja so also, so andere Künstler oder so die es nicht die es nicht so weit gebracht haben dann dann irgendwie so schlecht zu reden oder die halt irgendwie sagen sie kommen aus einem anderen Genre aber haben hm. also was ich erlebt habe äh, in Backstages ist das Gegenteil das ist egal ob aus welcher Musikrichtung du kommst, alle am größten Respekt voreinander. Also mhm. auch wenn mir die Musik von dem anderen nicht gefällt, ich habe größten Respekt, weil ich weiß, an meiner Stelle, wo der durch musste. Mhm. Der musste auch, um dahin zu kommen, viel arbeiten, sein, sein, vielleicht auch teilweise sein Leben opfern, um das zu erreichen. Und äh, das hat von mir aus auch einfach größten Respekt verdient. Hm. Nun
1: bist du ja mittlerweile in der Champions League angekommen, also schon seit einiger Zeit. Das heißt, du bist in einer Liga mit einem David Getter und mit einem Tieste und wie sie alle heißen und dann mit einem Robin Schulz. Ja. Hast du trotzdem noch dieses Gefühl, oh, da ist der große Getter oder ist das jetzt mittlerweile, ach, da ist der Kollege
0: Getter? Naja, also mit Getter hatte ich selber noch nicht so viel zu tun. Ich habe den erst einmal getroffen, aber irgendwie, Und wie ist der? Ich sage mal sehr straight so, weil ich habe jetzt noch nicht viel Worte mit dem Wechsel, der sehr, ähm, an dem Tag warst du sehr joborientiert, mhm. was auch okay ist. Also der der hatte an dem Tag, glaube ich, zwei Shows und wenn du dann so straight da durchwanderst, dann dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Mhm. Aber ich, ich, ich erlebe halt viel Professionalität auf jeden Fall in Backstages. Klar wird auch mal gefeiert, aber das ist, es ist definitiv nicht an der Tagesordnung, dass alle sich immer da wegschießen.
1: Mhm. Und man drückt Respekt gegenüber dem anderen Kollegen aus, indem man zum Beispiel wie Robin Schulz deine Hits spielt, ne?
0: Genau, also du gehst zu den Leuten natürlich auch und sagst Hallo und ähm, lobst vielleicht irgendeine Sache, die du gerade cool fandest bei denen oder mhm. so. Aber ich würde jetzt nicht hingehen und sagen, deine Musik gefällt mir nicht. Warum? Es bringt mir nichts. <lacht> Weil es wahrscheinlich auch nicht stimmt, sonst würdest du ja keine Songs von ihm spielen. Ne? Nee, aber ja, oder halt jetzt andere Künstler. Da sind ja auch, ich bin ja auch auf Festivals, wo eine Metal-Band ist. Hm. Und ich, wenn ich jetzt nicht unbedingt diese Metal-Band höre, hm. ich bin jetzt kein Biohazard-Fan, aber hm. auf dem äh, Rock am Ring waren die neben mir im, im Backstage. So, und das ist äh, größten Respekt an was die geschafft haben. Die sind weltweit eine hm. Riesenband. Und da würde es mir jetzt ja nicht in Sinn kommen, dorthin zu gehen und sagen: Ja, die, die, das letzte Album fand ich total mies. Hm. Warum auch?
1: Ja, <lacht> weil es verm vermutlich auch nicht so ist, ne? Genau. Wie ist es eigentlich, wenn du auf so ein Festival kommst, wo ähm, andere Musik läuft? Also zum Beispiel Heavy Metal. Wird deine Playlist
0: dann geändert? Spielst Nein. du mehr harteres Zeug? Oder? Nicht unbedingt. Wir haben schon mal, wenn ich jetzt einen Sänger dabei habe oder so, haben wir mal so ein Cover oder so mit eingebracht. Da haben wir Song 2 zum Beispiel performt oder so von Blur. Das war lustig. oder Also wir haben ein paar Sachen dann so eingebaut. Oder lokale Sachen. Ich liebe das ja, wenn ich irgendwo im Ausland bin und ich gucke mir die Charts an, finde ich irgendwie in den Top 10 was Lokales. Da war ich jetzt zuletzt in Tschechien, dann habe ich irgendwie Platz 2 aus, aus den tschechischen Charts gefunden und einen Remix davon gespielt. Das war super geil. Den du noch selbst angefertigt hast? Nee, ich habe nur was editiert. Ich habe einen Remix gefunden und habe dann editiert was. Aber ja, grundsätzlich würde ich auch einen Remix machen. <lacht> Würdest du? Du, bist, du stehst zur Verfügung für Remix. Naja, also wenn ich jetzt sehe, irgendwie, dass jetzt groß funktioniert irgendwo und ich denke so... Hey, irgendwie würde ich den gerne spielen. Ich spiele auf einem 20.000-Mann-Festival, 20 dann macht es auch Sinn, hm. seine Version dazu zu spielen. Hm, logisch. Wie lange brauchst du dafür, bis du so eine Version fertig hast? Naja, wenn es ein Four-to-the-Floor-Lied ist, dann äh, brauche ich auch noch nicht unbedingt die Spuren. Dann kann ich irgendwie ein bisschen was hinterlegen oder so. Oder editiere, hm. guck mal irgendwie, dass ich einen Break mache, einen Breakdown. Wenn das Tempo nicht stimmt, dann dass ich einfach nur ein, Song, ein Stück vom Original spiele. Was man eigentlich eigentlich immer findet, sind die Vocals. Mhm. Die findest du immer im Internet und da machst du auch schnell was eigenes draus dann gibt es ja, also den alle Farben halt, weil, mhm. guck die Tonart und wenn ich irgendwas habe was ich gerade aktuell spiele was dieselbe Tonart hat dann kann ich gucken ob ich da was reinschneide das kann sehr einfach sein man muss sich nur Gedanken drüber machen ja man muss sich halt man muss genau man und muss die Leute feiern das
1: ja und die Leute feiern das gerade im Ostblock, ne ja aktuelles Produkt Warner Dance zusammen mit James Carter und Vargen Vargen
0: Vargen das ja. ist äh, aus, aus Schweden ne das, das ein schwedisches ist, Wort das ist ein neues Projekt von Kiddo mhm. Ich habe äh, hab lange überlegt, diesen Song überhaupt rauszubringen, weil ich dachte, zwei Songs mit Kiddo hintereinander mache ich jetzt nicht.
1: Wieso? War schon mal Nummer eins Hit? War geil, schon mal geil, Nummer eins Hit, ja.
0: Alright. Aber äh, deswegen habe ich überlegt und jetzt erst nach langer Zeit haben wir es dann gemacht. Jetzt ist sie mit einem anderen Namen drauf. James Carter ist mit drauf. James Carter haben wir auch schon länger was gesucht. Wir haben leider ähm, einen Song abgesagt bekommen, den wir zusammen machen wollten. da äh, Die Writerin hat leider uns den Song abgesagt. Jetzt haben wir es halt aufgeschoben. Zum Glück haben wir jetzt den Song rausgekramt von Virgin <lacht> in dem Fall äh, Kiddo sozusagen, äh, mit der Stimme. Und ja, ich bin sehr happy damit, weil ich wollte eigentlich, es ist halt immer so eine Frage, ja also ich machst so du noch mal was mit demselben Sänger? Mit Graham war immer so leicht, dass es zu so sagen, okay. Graham Kenny hm? Graham Kenny mit mhm. dem mache ich gerne wieder was zusammen, weil äh, er performt ja auch mit mir auf der Bühne. Mhm. Jetzt ist es ja so mit Kiddo, dass ich noch nie auf der Bühne war mit ihr und jetzt mhm. mehrere Songs zu haben, nicht schlimm. Also ist ich nicht find, schlimm. Ich find's nee, super. nee, aber es ist immer was, äh, doch was, wo man drüber nachdenkt, weil es gibt so viele tolle Sänger. Ja, und du hast ja immer auch
1: ein Händchen dafür, neue äh, Stimmen irgendwie zu finden. Ja. Das ist auf jeden Fall auch ein Markenzeichen geworden. Das heißt, du sitzt am New Music Friday vor dem Spotify-Empfänger und suchst dir da Stimmen raus, wo du sagst, äh, damit kann man was machen? Das ist ja schon zu spät, ich suche ja neue Stimmen. Du suchst, äh, <lacht> bevor sie das erstmal rausgekommen sind, wie, wie ja. findet man denn so eine so eine Stimme? Ich meine Graham Candy,
0: ich habe den das erstmal gehört und dachte, was ist denn das für eine Stimme? Graham Candy war Glück, Glückssache, aber irgendwann habe ich dann halt gesagt, ich äh, ich suche auch spezielle Stimmen. Und wenn dann das Label jemand neuen hat mit einer speziellen Stimme, kommen die zu mir. Poliana. Poliana war ja auch nicht ganz neu, die hat ja auch schon ihre Stimme so im Hardstyle-Bereich vor allen Dingen. Das war die Holländerin, ne? Genau, die Holländerin, aber die war neu Pop-Bereich schon relativ neu.
1: Ja. Mhm. Aber wie findest du die Stimmen? Also deine Plattenfirma schlägt dir die vor,
0: ja? In dem Fall war es äh, durch meinen Verlag mhm. und äh, ja, das ist halt auch ist sehr unterschiedlich, wo die herkommen, aber ich, ich habe schon immer ein offenes Ohr für neue Leute, Jetzt heißt das nicht unbedingt, hey Leute, äh, schickt alles irgendwie, alle Mails irgendwie an oder haut meine DMs voll bei Insta. So funktioniert es nicht gut, weil... Zu viel. Das zu viel. Hm. Aber ihr könnt auf jeden Fall den Weg entweder gehen über einen Verlag, also wenn ihr zum Beispiel gut seid, also was ihr dann in dem Fall ja auch sein solltet, mhm. wenn ihr ähm, dann tretet an einen Verlag, fragt, hey, wie sieht's aus, ähm, ich würde mal Sessions machen gerne und so weiter. Da gibt's viele Wege, klar könnt ihr auch an unsere Promo-Mails, äh, wer wirklich interessiert ist, der muss einfach den gucken auf unserem Impressum, wo finde ich was. Weil da sortiert sich schon einiges aus. Wenn diesen Weg nicht gehen möchte, hm. der, der nimmt auch schon den, den Weg des leichtesten Widerstands und die sind meistens die Leute, die auch gar nicht das ernsthaft wollen. Aber es ist schon krass, wie
1: sich das in den letzten Jahren verändert hat mit den Stimmen. ja Also Nina Chuba zum Beispiel, die hätte vor ein paar Jahren niemand ins Radio gelassen. Ich stelle dir mal vor, was das für ein Riesentalent ist, diese junge hm. Frau, ne? wo die auch
0: überall mitarbeitet. ja Und ja, lustigerweise mein Trompeter hat früher mit ihm gearbeitet, hat sie englische Songs gemacht mhm. und noch keinen Erfolg gehabt, dann kam der die deutsche, Er hat sich ein bisschen geärgert, muss ich sagen, weil äh, daher wäre er gerne dabei gewesen. <lacht> und du bist
1: aber nach wie vor auf der Suche nach Talenten und hast wahrscheinlich schon zwei, drei in irgendwelchen Schubladen rumzuliegen, die du uns jetzt Na noch klar. nicht verraten möchtest oder ich schon verraten kannst. Ich suche immer nach neuen
0: Talenten. Ich, äh, jetzt aktuell, glaube ich, habe ich niemanden neuen gerade im Petto. Mhm. Aber wie gesagt, also wenn ihr jetzt das hört und ihr denkt, äh, ihr habt ein gutes Talent, eine spezielle Stimme, dann könnt ihr euch gerne immer an über's Label oder über meinen Verlag oder halt über's Impressum bei uns an uns wenden. Wir hören wirklich auch viel, viel Musik durch. Es ist leider nicht unbedingt immer was Gutes dabei, aber wir haben immer ein offenes Ohr. Meine rechte Hand und ich hören sich jede Woche bestimmt 50 Songs an. Lass uns kurz über den äh, Remix von Lindenberg
1: und Apache reden, Ja, da gibt es eine Story. Geschichte dazu. Da ne? gibt es Story. Ich finde den geil, wenn ich das so an der Stelle mal sagen darf. Vielen,
0: vielen Dank. Also ich bin auch sehr traurig darüber, dass er nie rausgekommen ist. Ich habe den Sommer über einen Remix gespielt äh, von Komet und mhm. äh, den habe ich rauf und rum da gespielt und der hat auch sehr gut funktioniert. Mittlerweile haben so viele DJs danach gefragt, ich habe es auch immer rausgegeben. Weil ich habe eine offizielle Remix-Anfrage bekommen und war sehr glücklich darüber, dachte, Komet, geil, mhm. das ist ja mega geil, lass uns den remixen. Mhm. So Offizieller Remix von Team Lindenberg und äh, wir haben daran gearbeitet, irgendwann kam von Team Lindenberg, hey, warum wir es nicht noch besonderer machen, wie wär's es mit dem Kinderchor? Und wir haben gesagt, wow, geile Idee, Kinderchor, Kinderchor gebucht, aufgenommen, äh, immer weiter geschraubt, eine fertige Version gehabt, Team Lindenberg sagt, ja geil, das ist es, den wollen wir rausbringen. Aber sie haben nicht mit Team Apache geredet. Der Song ist nie rausgekommen, weil Team Apache sagt, wir machen keine Remixe. Wie schade ist das. Wie schade ist das, aber ähm, ja, ihr habt den den ganzen Sommer gehört. Ihr werdet wahrscheinlich auch noch bis, <lacht> bis nächstes Jahr den hören, wenn ihr zu meinen Veranstaltungen kommt. Ein paar sind noch, checkt das einfach mal aus auf meiner Webseite, da könnt ihr meine Shows dieses Jahr noch einblicken. Da könnt ihr den hören.
1: Das ist ein toller Song. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt sowieso Fan deiner Remixer. Das habe ich dir ja schon mal verraten vielen vor ein paar Dank, Jahren. Ne? Und, und wenn du so ein Ding anfasst und ich denke, da wäre ich nie drauf gekommen, was man daraus machen kann. Ja, Und ich meine, die Leute feiern den ja auch im
0: Original. Ne? Ja, also klar, das ist klar. Ja, ne? der, der, der erfolgreichste äh, Song... Zeit der Aufzeichnung der Charts.
1: Siehst du? Und du hast ihn geremixt. Ich durfte den remix, aber nicht rausbringen. <lacht> du darfst damit kein Geld verdienen, aber du darfst ihn spielen. Das ist ja Ich schon darf ihn spielen, haben. natürlich.
0: Hm. Jeder, jeder könnte ja einen Remix draus machen. Also hm. das ist ja das Freie. Das ist ja deine Freiheit, das äh, zu verändern und äh, beliebig zu, live zu spielen. Hm. Wahrscheinlich ist auch
1: der Sender Arte auf dich aufmerksam geworden, als sie den Remix gehört haben. Nee, das war noch davor.
0: <lacht> aber ja. Wenn ja, man das geschafft hat, eine Doku bei Arte, dann ist das, das ist eigentlich der Ritterschlag, oder? Das war auf jeden Fall ein Ritterschlag. Und auch was ganz Besonderes, die Zusammenarbeit mit denen war wirklich gut. Ich bin nicht so ein großer Fernsehfan und wie es hinter den Kulissen abgeht. Aber die haben nicht viel geschnitten, das ist, ist äh, authentisch, ne? Ja, die haben, die haben tolle Arbeit geleistet und äh, auch im Vorfeld die, die, die Zusammenarbeit mit denen. Also wir mussten wir sind ja einen Tag ins Studio gegangen mit denen, wir waren... Die waren mit im Pasha in, auf Ibiza. Die waren auf dem SMS Festival, also haben drei Stationen mitgenommen und das war sehr cool.
1: Und man kann es in der Mediathek sich nach wie vor anschauen genau. für alle Fans.
0: Ist auch ein sehr spannende äh, Doku. Ich finde auch sehr sehr zeit, zeit, äh, getreu, hm. äh, zeitgemäß. Hm. Ähm, noch dabei ist eine, eine Techno-DJin Amelie Lenz, äh, eine House-DJin Lovra und dann äh, noch David Getter hm. und äh, wir vier. Zeigen so ein bisschen hinter den Kulissen, zeigen, wie es gerade so aktuell ist und wie der ganze Markt sich verändert hat. Ich
1: finde es eine spannende Doku. Also ja. deshalb an dieser Stelle Empfehlung, anschauen bitte. Dann sind wir jetzt aber auch schon wieder am Ende unseres Gesprächs angekommen. Die Zeit verfliegt mit dir immer so schnell. Ich hätte noch so viele Fragen. aber. Ja, vielen, vielen
0: Dank für das Gespräch. Also ich muss sagen, es war eine sehr schöne Stimmung hier heute Ja. und ich komme natürlich gerne wieder. Ja, wir sind verabredet. Warten wir nicht wieder zwei Jahre, wir warten nur ein nicht Jahr. Zwei Jahre ja? Spätestens in einem Jahr komme ich wieder. Ich habe auf jeden Fall noch was sehr Spannendes im Petto. Ich darf den Feature noch nicht nennen, aber mit, spätestens mit der Single möchte ich gerne wiederkommen.
1: Ja, du bist herzlich eingeladen. Immer wenn du willst, ruf an und sag, da bin ich. Ich werde immer Zeit für dich haben. Dankeschön. Bei mir war Franz Zimmer, DJ Alle Farben und äh, alles Gute bis zum nächsten Mal. Bleib schön
0: gesund. Danke, bis bald.